0: Las técnicas de preagotamiento o prefatiga son técnicas de entrenamiento que se llevan utilizando en el mundo culturista desde el 1970. Las puso de moda Arthur Jones, el famoso creador de las máquinas neutilos junto a otros. Pero, ¿de verdad que son útiles? ¿Pueden ser interesantes? ¿Cuándo podrían serlo? Pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Muy buenas a todos, mi nombre es Ángel López, más conocido como Ángel. Soy profesor de Audiofit, soy profesor también en el CPE en la parte de hipertrofia y hoy vamos a ver en qué consisten las técnicas de prefatiga o preagotamiento. Ya sabemos que en el mundo culturista es una técnica que se utiliza muchísimo, pero veremos en qué consiste y si de verdad es interesante o no. Bien, la técnica de prefatiga consiste en realizar un ejercicio de aislamiento, los conocidos ejercicios de aislamiento, antes de un ejercicio básico, compuesto, multiarticular, como queráis llamarlo. Un ejemplo, podríamos hacer unas elevaciones laterales antes de realizar un press militar para nuestro trabajo de hombro. ¿Cuál es el fin de esta técnica de entrenamiento? El fin de esta técnica de entrenamiento supuestamente es el mayor reclutamiento de fibras del músculo que queremos trabajar, es decir, en este caso el hombro. Y también lo que vamos a hacer es que en el ejercicio multarticular el limitante sea el hombro y no otros músculos que ayudan en ese movimiento, como por ejemplo serían el tríceps. Así que vamos a ver si es interesante. Si nosotros realizamos un movimiento de elevaciones laterales, es verdad que vamos a activar muy bien el deltoides, para un trabajo posterior de un presmilitar. militar. Pero, ¿qué pasa si de verdad hacemos una prefatiga? Es decir, si vamos al fallo muscular en todas las series, pues que estaremos generando mucha fatiga en ese grupo muscular y ya no es que solo sea limitante en el presmilitar militar el hombro, sino que no va a recibir un estímulo correcto en ese presmilitar, militar, aunque ya sabemos que se involucran otros grupos musculares. Pero bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer esta técnica un poco más interesante? Pues podríamos utilizar estas elevaciones laterales como una preactivación, haciendo, por ejemplo, unas series muy cerca del fallo, pero sin llegar al fallo. Y a lo mejor una última sería el fallo para buscar ese estímulo máximo y esa activación, para que no sea una pre-fatiga total y el músculo no esté fatigado para el trabajo posterior. Pues para el trabajo del pectoral, por ejemplo, podríamos empezar con unos cruces en polea, buscando un movimiento controlado que nos ayude a reclutar de la mejor manera las fibras del pectoral. Y posteriormente, como segundo ejercicio, Pasaremos a un press, la variante que nos guste. Al haber realizado primero los cruces, una vez estemos realizando el press de banca, seguramente el músculo que nos limite acabe siendo el pectoral, porque ya hemos involucrado en el anterior ejercicio el pectoral de manera aislada y ya no van a ser limitantes los músculos que ayudan a este movimiento, como sería en este caso el tríceps y el del anterior sino que por la propia estimulación del pectoral y la mayor activación de fibras conseguiremos un mayor reclutamiento, pero también será un músculo que nos pueda limitar a la fatiga. ¿Qué tiene de bueno esto? Que nosotros en los ejercicios compuestos, multiarticulares, básicos, como queréis llamarlo, utilizaremos menos peso. Al utilizar menos peso, el riesgo de lesión será menor, con lo cual decidiremos un mayor estímulo del grupo que queremos trabajar, pero con un menor riesgo de lesión al tener que usar cargas más pequeñas. Como hemos visto, hay cosas que tienen un fundamento y otras no. La técnica pre tiene su fundamento, pero llamándolo o guiándolo de otra manera, no una pre como tal, porque, como he dicho, la fatiga va a limitar todo nuestro trabajo. Si nosotros realizamos un ejercicio de aislamiento previo al trabajo compuesto multirricular, lo que vamos a hacer es que se activen mejor las fibras, es decir, vamos a involucrar más fibras en ese grupo muscular, ya sea haciendo unos cruces de pectoral, unas elevaciones laterales, antes nuestros ejercicios de press, pero que no limiten nuestros ejercicios de press per se, es decir, vamos a hacer con cabeza unas series que se acerquen al fallo para que el estímulo sea máximo, las fibras se activen y el reclutamiento sea mayor en el grupo muscular que queremos trabajar, pero no lo fatiguemos para que no sea limitante todo el resto del entrenamiento. En resumen, esta técnica es bastante interesante si la aplicamos con cabeza y con lógica y sentido común. Como he explicado antes, no hay que buscar esa fatiga, sino esa activación. Por ejemplo, si realizamos unos cruces de pectoral, cuando realicemos el press de manca, nuestro pectoral estará más estimulado y no será limitante el tríceps o el deltoides anterior, por ejemplo, a la hora de realizar el press de banca. ¿Qué podemos hacer? Bien, pues si nosotros tenemos ese músculo rezagado, podemos incluir esta técnica como primer ejercicio, unos cruces y luego el press de banca, o si queremos buscar un mayor estímulo en un músculo rezagado, podemos implementarla en nuestro entrenamiento. ¿Quieres exprimir al máximo tu potencial de hipertrofia? ¿Quieres ponerte bien fuerte? Pues no dudes en apuntarte en los links que tienes debajo al curso del CPE, que es el curso de preparación para obtener la titulación de entrenador personal, es decir, un curso que te prepara para los exámenes de de acreditación y ahí yo soy profesor de la parte de hipertrofia y te enseñaré todas las técnicas avanzadas, por qué son interesantes, por qué son útiles y cuáles son los mecanismos que hacen que estas técnicas funcionen. También, si quieres ser dietista, tienes el curso del CPD que sirve igual para dar toda la información que te capacite para hacer los exámenes que te den el título. Así que no lo dudes, si quieres saber más, solo tienes que pinchar en los links de abajo.